0: Bienvenidos al podcast creado para el mundo de los negocios. Con un enfoque internacional y estratégico, el único objetivo es compartir conocimiento. Mentor y catedrático, emprendedor, mercadólogo y creativo, Pluvio cuenta con experiencia en el desarrollo de estrategias y negocios internacionales. Definitivamente es el podcast que debes escuchar. Con información relevante como reviews de libros, tips empresariales y estrategias creativas... Es el podcast que ampliará tu mente para que tu negocio o emprendimiento llegue al éxito. Episodio 14. Muchas gracias a todos por estar escuchando, por permitirme llegar a sus dispositivos. Gente, de verdad agradezco sus comentarios, sus buenas vibras, sus recomendaciones, sus sugerencias. Gracias, de verdad que me motivan para seguir con este proyecto y poder seguir aportando en sus vidas de emprendimiento, sus vidas empresariales de negocios. El episodio de hoy eh, titulado Emprendedor Rico, Emprendedor Pobre. Esta analogía de título la he tomado basándome en uno de los libros que más me ha impactado. Y que me llevó a buscar diversas fuentes de ingreso Así es, ya lo imaginabas El libro Padre Rico, Padre Pobre Creo que el libro es conocido por una gran mayoría Si sos de los que escucha podcast frecuentemente Probablemente te has topado con el audiolibro Aportes de personas que hacen un resumen O cualquier otra índole Que por cierto, si quieres el libro Padre Rico, Padre Pobre en PDF Mándame un mensaje inbox a Pluvio Dice en Instagram Y yo con mucho gusto te lo haré llegar y pues bueno el libro eh, escrito por, principalmente por Robert Kiyosaki que es el que, el que se ha dado a conocer principalmente pero también lo, lo escribió junto con Sharon Letcher y que, y que ella tal vez no ha sido mencionada tanto en este, en este libro y no se ha dado a conocer tanto pero Robert Kiyosaki el gurú de la educación financiera cuenta en el libro sobre dos padres que tuvo uno su padre biológico que le enseñó lecciones de valores y de la vida a misma y por el otro lado el padre de un amigo de la escuela Quien le da lecciones sobre el camino de la vida que Robert decidió tomar El camino de la riqueza y el éxito Nótese que la riqueza y éxito están separados Y hago énfasis en esto porque para ambos conceptos son muy diferentes Y en ocasiones tendemos a mezclarlos y a pensar que es lo mismo Una cosa es la riqueza y otra es el éxito Tu éxito no será el mismo que el mío y viceversa. Bien, pues el libro muestra los problemas que la educación ha tenido por siglos. Nos han educado para estudiar, conseguir un empleo y obtener una aparente estabilidad. Esa estabilidad que tal vez nuestros padres lograron con un empleo que duró 30, 35 años. Aquí aprovecho a darle las gracias a mi señor padre, quien fue un claro ejemplo de esa estabilidad hacia mí y a mi familia. Pero esa estabilidad en muchas ocasiones se ve atentada por situaciones laborales que están fuera del alcance del trabajador. ¿Cuántas historias he escuchado o has escuchado tú también sobre personas que después de trabajar 25 o 30 años reciben una llamada de la Gerencia General o de Recursos Humanos para darles las gracias? En fin, el padre rico de Robert Kiyosaki tenía muy claro eso y sabía que no dependería jamás de una inestabilidad que el sistema tradicional educativo nos ha venido enseñando ahora bien es aceptable tanto el buscar un trabajo a largo plazo o no ser parte de esta forma de vida. lo que sí queda bien en claro en el libro es la educación financiera que los estudiantes no están recibiendo y pues bueno también vale decir lo que no hemos recibido el libro relata historias y enseñanzas sobre lecciones aprendidas de ambos padres para encontrar el camino hacia la riqueza otra parte del libro que quiero aclarar y dejar plasmada en este episodio antes de entrar al mero, mero tema del podcast es la programación mental que tenemos. Por ejemplo, cuando necesitamos dinero, lo primero que decimos es no tengo dinero y este libro busca ponerte la mentalidad de pensar así. ¿Cómo consigo dinero? Son dos formas de pensar bien distintas, una con mucho mayor impacto que la otra. Es importante fortalecer nuestra mente para cambiar el pensamiento y educarnos a reconocer que la mente es el activo más poderoso que tenemos. Iré mencionando las lecciones que el libro transmite. Y luego haré el cambio para la analog analogía que da título a este episodio. Emprendedor rico, emprendedor pobre. Comencemos con la lección número uno. Los ricos no trabajan por el dinero. ¡Wow! Acá empieza la parte filosófica y que podemos pasar horas hablando del tema. Estamos claros que el emprender tiene como fin generar un ingreso. Pero también un trabajo. Así es que el enfoque de emprender es más profundo. Te recuerdo mi episodio 10 donde hablo sobre emprender por necesidad o emprender por oportunidad. Ambos tendrán como resultado un ingreso. Pero cuando emprendemos por lo general, tenemos a encontrar soluciones. Y cuando emprendemos por dinero, déjame decirte que te vas a frustrar. Pensando que un mes después de emprender, los ingresos, los dólares y las ventas van a empezar a caer como si fuera lluvia. El pensar en emprender trae retos. Cuando tu emprendimiento empieza a recibir dinero, es decir, que le quedan suficientes ganancias, vas a tener que volver a invertir lo recibido. De esta manera podrás, pondrás a trabajar el dinero para ti y no trabajarás para el dinero. Vean qué interesante esta analogía. Cuando se genera un ingreso, el dinero empieza a sonar la caja registradora. Muchos cometemos el error de gastar más de lo que se gana. No hemos adquirido esa cultura de inversión y eso ocasiona que cuando el emprendimiento se enfrenta a retos donde se tiene que invertir, el emprendedor se desanime, frustre o intimide. ¿De qué retos hablo? Pues hacer una estrategia de marketing, un proceso de innovación, contratar a un asesor financiero o de esos retos que he escuchado en varias ocasiones por los emprendedores que asesoro se consideran un cliente grande, el que siempre han soñado, pero les pide 30, 60, incluso 90 días crédito. Pues bueno, esta lección del libro la asimilo a la vida del emprendedor como esas agallas, ganas y nunca rendirse ante las adversidades. Es que será inevitable entrar al Valle de la Muerte, donde vienen todos esos, todos esos retos, en donde el emprendedor por lo general comete el error de proyectar de manera incorrecta sus flujos, ocasionando un choque con lo proyectado y la realidad, sin prever que el dinero que ingresa es para reinvertir en el negocio. Cierro esta lección con el análisis que Robert Kiyosaki hace sobre la educación tradicional. Es la que nos ha obligado o encaminado a trabajar por el dinero, pensando que ahí está la solución a todo y no nos han educado a que el dinero trabaje por nosotros. Te pregunto, ¿está el dinero trabajando para tu emprendimiento? Bueno, lección 2. La especialización financiera. Antes de continuar, voy a aclarar que no soy ningún gurú o experto en las finanzas. Pero sí, tengo un plan de ingresos y egresos mensual. Bueno, un presupuesto que trata de guiarme en mis finanzas. Con muchísimo gusto también te puedo compartir esa plantilla que tengo para llevar el control de mis gastos e ingresos bueno habiendo aclarado eso sigo con la lección 2 la riqueza es como un árbol que se planta y va creciendo poco a poco al abonarlo hasta que un día el árbol ya no necesita de usted el tener dominio en los números te dará poder en los negocios es indispensable comprender la diferencia entre un activo y un pasivo y aquí vas a una pura clase de contabilidad 1 pero un activo es una inversión un valor Genera dinero en tus bolsillos y un pasivo es una deuda, una obligación que saca dinero de los bolsillos. Si tu emprendimiento está generando ingresos decentes, por favor, no caigas a usar ese dinero para adquirir un activo por medio de una deuda. Por ejemplo, no aproveches tu dinero para pagar una cuota de banco pensando que ya tienes un activo en tu poder. A ver, más claro. No uses los ingresos que genera tu emprendimiento para pagar una deuda a X cantidad de meses o años para adquirir la casa o el carro de tus sueños. Recuerda que ese activo será tuyo hasta que hayas terminado de pagar esa deuda. Mientras tanto, no será un activo a tu favor. ¡Ojo con ese dato, por favor! La cuestión no es únicamente ganar dinero, sino aprender a manejarlo adecuadamente. Robert Kiyosaki lanza este consejo para que los emprendedores... Debiera, que en, la, en la pared de los emprendedores debería estar colgada esta frase Para que la podamos ver frecuentemente Cuanto mayor dinero ingresa a la columna de inversiones Más crece Más crecen las inversiones Mayor es el flujo de inversiones Y mientras no gaste más de sus ingresos Con seguridad podrá volverse rico Qué interesante esta frase Lección 3 Ocúpese de su propio negocio Existen dos conceptos clave en esta lección, profesión y negocio. La profesión es el oficio específico que desarrolla cada sujeto en pro de un negocio. Y el negocio es el resultado y el fin que persigue la profesión. Cuando te preguntan cuál es tu negocio, ¿qué contestas? Dejo la meditación y te empiezo a explicar. Cuando Ray Kroc, el famoso creador de la franquicia de McDonald's, le preguntan cuál era su profesión, él siempre se refirió a que era un vendedor. Vendía licuadoras, más adelante vendió franquicias de hamburguesas Pero su negocio consistía en la acumulación de bienes inmobiliarios Te sugiero que veas esta película, es realmente fenomenal Si sos un emprendedor o estás pensando en emprender En la escuela nos enseñan a cómo ser un buen trabajador A cómo ser un buen profesional Esto pues tiene sus pros y sus contras Pero muy importante es que si estudiaste cocina Tu profesión será cocinero o cocinera Pero no te olvides de atender tu negocio Haz estas diferenciaciones y tendrás otra mentalidad con relación a tu emprendimiento. Lección 4. Los impuestos y el poder de las corporaciones. Es de suma importancia conocer como emprendedores las obligaciones que conlleva tener un negocio. Facturar o no facturar recién resulta siendo el dilema muchas veces. El emprendedor rico pensará en estar formalizado, cumplir sus obligaciones tributarias y así poder banca, estar bancarizados y poder optar a un crédito para crecer. Crecer con dinero ajeno es una muy buena estrategia, aclaro, y el emprendedor pobre nunca se formalizará. Estará siempre en ese alto porcentaje del sector informal. Nunca podrá crecer. Ojo, que no estoy diciendo que al pagar impuestos vas a crecer. Es al estar formalizado que te obligas como emprendedor a buscar nuevas formas de hacer negocio. Eso sí, un buen asesor financiero te ayudará a que el pago de impuestos sea el mínimo, obviamente de manera legal y bien asesorado. Es importante que le demos una vuelta a las leyes que rigen el sistema legal, el sistema empresarial y de comercio en nuestros países, para tener una base y una idea hacia qué camino dirigir nuestro emprendimiento. La lección 5 habla sobre los ricos reinventan el dinero. Emprendedor rico reinventa el dinero y reinventa su modelo de negocio para generar mayores ingresos. Ese debería ser el título. Nuevamente, emprendedor rico reinventa su modelo de negocio para generar mayores ingresos. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, se ven con la mente. ¿Qué frase más intensa? Me encanta porque yo soy partidario de generar idea tras idea hasta que le atines a una de alto impacto y para eso hay que visualizar. ¿Cómo reinventamos el negocio? Con procesos de innovación, abriendo los espacios de trabajo para que sean receptores de buenas ideas, de cualquier idea, por muy loca que sea. Siempre es mejor escuchar ideas con mente abierta y adaptarlas con ideas de otros miembros de la empresa. Si sos un emprendedor solitario, un autoempleado, por ejemplo. Te toca escuchar más podcasts, conseguir un mentor o un asesor que te lleve a otros niveles como persona, como emprendedor y como marca personal. Lección 6. Trabaje por aprender y no por dinero. Yo cambio entonces el título y dice: Emprenda para aprender y ser mejor persona. No se enfoque en el dinero. El dinero es virtud. Podemos aprovechar lo que nuestro negocio nos deja como aprendizaje. Los retos que hemos superado. Es para mí súper importante poder leer artículos, libros, publicaciones que me motivan a investigar y crecer como persona. Voy a decir algo que tal vez suene muy directo, pero es bien cierto. Si tu emprendimiento hoy acaba... Lo que te queda es lo que aprendiste y lo que en tu mente se ha ido consolidando para hacerte una mejor persona. Es por eso tan importante de crecer por medio de aprendizajes nuevos cada día. Bien, el libro luego cierra con dos aspectos bien interesantes y sugerencias para ser un mejor emprendedor. Recuerda que el enfoque de este libro es Emprendedor Rico, Emprendedor Pobre. A ver, y el primero es... Superar obstáculos y, comenz, o sea, y comenzar desde ya. Como emprendedores, encontraremos el éxito cuando, hablamos hablar ahorita de superar obstáculos, cuando superemos el miedo a perder dinero, cuando superemos el cinismo de quejarnos constantemente y llamar energías negativas, cuando superemos la pereza, cuando superemos los malos hábitos, cuando superemos la arrogancia. La segunda parte con la que cierra este libro, eh, pues bueno, te pido que te alistes, te prestes atención porque acá es comenzar en el camino de emprender o comenzar a mejorar como emprendedor y es comenzar desde ya Número uno, ten una razón más grande que la realidad, una meta, un propósito, algo que quieras alcanzar que va más allá de lo que puedes ver y tocar. Elegir diariamente. Número dos, hoy tienes un libre albedrío para tomar decisiones. Hoy puedes decidir crecer en tu emprendimiento a grandes escalas o quedarte como un emprendedor común y corriente. Número tres, elegir cuidadosamente tu círculo de amigos. Uy, este es fundamental. Mis estimados, estimadas, somos el promedio de las cinco personas con quienes nos rodeamos y pasamos la mayor parte del tiempo. Así que ojo con este dato. Número 4. Dominar un campo o una fórmula y luego aprender una nueva. No dejes de aprender. Contenidos siempre habrán, cursos siempre habrán para poder crecer y ampliar nuestro conocimiento. Número cinco. Que tu emprendimiento te pague un sueldo y respétalo. No tomes más dinero para pagar tus obligaciones. Encuentra tu punto de equilibrio contemplando el ingreso que has decidido pagarte, ya sea semanal, quincenal o mensualmente. Número 6. Invertir o reinvertir en tu emprendimiento te llevará más cerca a una independencia financiera. Ese creo que está bien claro. Número 7. Encuentra un héroe, alguien a quien seguir y que te puedas repetir. Esto es bien importante. Si ellos pueden, yo también. Y número 8. Enseña a tu comunidad o a tus personas cercanas. Esto tiene que ver mucho con el poder de dar y con el principio de la reciprocidad recordemos que no solo es el aspecto de encontrarnos como financieramente estables pero también tenemos que devolver algo a la comunidad y a las personas que nos han ido apoyando y bueno el libro busca darnos un amplio conocimiento sobre lo que la educación financiera contempla en la vida de las personas yo he hecho un ajuste para motivarte a que por medio del emprendimiento puedas generar aún más ingresos y que al mismo tiempo puedas ir cambiando tu mentalidad a una mentalidad de abundancia y prosperidad. Recuerda, si tanta gente ha podido, también puedes tú. Solo debes ser constante, determinado y apasionado por ver cumplir tus planes en un futuro cercano. Si te pareció de utilidad este episodio, te voy a agradecer que lo compartas en tus redes Mándaselo a un emprendedor que esté pensando en iniciar o que ya vaya a medio camino. Y por favor, escríbeme si tienes alguna duda, si deseas horas de mentoría. Me puedes escribir y yo con gusto te voy a poder mentorear, te voy a poder asesorar. Es para mí un gusto poder compartir con la comunidad emprendedora de Latinoamérica. Así que un grato saludo, un abrazo a todos y gracias por compartir este episodio. Nos vemos en una próxima.